0: Chegando você, está no ar mais um episódio do nosso podcast, o Cientista do Esporte. Eu sou o Prota. Como é que você está? Tudo beleza? Seguimos aqui com a nossa missão de trazer para o foco a ciência esportiva de uma maneira leve. Sempre lembro também que estamos na iTunes, Google Podcasts, Castbox e entramos no Spotify também. Muita gente pedia e foi atendido dessa maneira aguardávamos muito por esse momento vamos espalhar notícia para você entrar em contato comigo estou no Twitter ou Instagram com@ Luiz ou no Instagram do cientista@ arroba, o cientista do esporte legal vamos ao episódio de hoje A ciência é um dos pilares do controle antidoping. Estamos de volta a esse assunto que merece atenção redobrada. Para aprofundarmos nosso conhecimento no assunto, trago uma entrevista especial com a ex-atleta Luísa Parente, secretária nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD. Luísa nos conta detalhes de sua transição da vida de atleta para o cargo de dirigente. Explica a importância da ABCD no cenário esportivo. As medidas antidopagem adotadas durante a pandemia. Como o atleta infectado com o novo coronavírus sinaliza ao órgão que não pode passar pelo antidoping? Qual a preocupação caso esteja usando medicamento para tratamento da doença? Podemos esperar um aumento nos casos de doping para a Olimpíada de Tóquio? Como está o Brasil em relação ao mundo no combate ao doping no esporte? E o que trará o novo Código Brasileiro Antidopagem que será implementado em 2021? O episódio que vale a indicação a todos os seus conhecidos que trabalhem com alto rendimento e para aqueles que estão no caminho também? Acompanhe a partir de agora! Eu estou na linha com a Luísa Parente, ela promove o jogo limpo, a hashtag jogo limpo que a gente vê muito nas redes sociais, é liderada também por nossa ex-atleta que além de ser secretária nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, é também formada em educação física, foi nossa atleta olímpica na ginástica artística, primeira brasileira a ganhar medalha de ouro. Nos Jogos Pan-Americanos, lá em Havana, em 1991, né? momentos históricos para o esporte brasileiro. Hoje ela está à frente desse grande projeto que é combater o doping aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda ao cientista do esporte, Luísa. É uma satisfação te receber aqui, tudo jóia?
1: Tudo jóia, Prota, muito obrigada, eu também estou honrada com o convite e, e de cara já te dou os parabéns aí, porque acertou o nome completo da BCD, <risos> porque essa sopinha de letrinhas começa por aí, então parabéns aí, obrigada.
0: Vamos nessa, eu, eu que te agradeço aqui pela disponibilidade, né? eu sei como é que é a sua agenda também... É bastante movimentada, são muitos desafios. Antes da gente falar também da pandemia, né? Que, que é um assunto quente, a gente está vivendo, a gente está imerso nisso, né? É o primeiro ponto que eu queria começar com você exatamente é, falando sobre isso. Como é que foi para você passar da vida de um atleta, depois você até assumiu grandes desafios na vida, até chegar a esse ponto. Uh, assumir esse cargo por onde já passou também grandes nomes como o Marco Aurélio Klein uh, os campeões olímpicos né, Rogério Sampaio, Emanuel Rego como tem sido para você Luísa, para a gente começar o nosso assunto aqui hoje
1: Olha, esse ponto, esse tópico que você menciona aí, a transição de carreira, é tópico de muitos doutorados até, e tese de, de, de mestrados e doutorados. Não é uma coisa fácil fazer uma transição de carreira profissional, de, de esportista, né, de atleta, para uh, qualquer outra área. Não é fácil, não só do ponto de vista de formação, quando também, principalmente, o emocional. Né? Mas isso até é um, uma, um ponto a ser trabalhado pelos atletas, pelos treinadores, pelas comissões técnicas, Verdade. porque vai vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Bem, como eu, enquanto atleta, não, não parei de estudar né, e me formei em Educação Física e Direito, fui seguindo as duas áreas, por incrível que pareça, porque quando eu ia mais para uma área, a outra me puxava. Quando eu ia para o Direito, o esporte me puxava. Então, acabei é, me, me desenvolvendo como gerente, como gestora esportiva e também tive atuação no direito. Então, o direito realmente me deu muito respaldo para, até para hoje, tá estar nessa, nesse cargo, nessa ocupação pública, né? que é, exige muito conhecimento também uhum. da legislação, dos mecanismos legais. Então, é, eu como integrante da Comissão Nacional de Atletas, desde a sua primeira Constituição, alguns anos atrás, fui sendo a representante da CNA na primeira comissão de combate à dopagem e depois, uh, tendo, tendo, tendo tido essa participação e esse, essa experiência, fui ser membro uh, da, da Câmara do Tribunal de Justiça antidopagem Dopagem, logo que ele foi criado, em 2016, finalzinho, início de 2017. E aí, então, realmente ali ali é, sacramentou, assim, essa minha envolvimento com a antidopagem mais diretamente. E aí, depois disso... É, eu recebi o convite para ocupar o cargo de, da secretaria né, daqui da BCD e fiquei muito honrada também, um desafio enorme e o tema, como a própria equipe da BCD diz, é apaixonante, assim, de, de a gente realmente se debruçar, querer estudar mais, querer se aprofundar sempre.
0: É verdade, e assim, ter sido atleta, ter vivido né, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, competições importantes, né mundo afora, também acho que traz um pouco dessa visão para você, de você entender o lado do atleta, não é isso, Luísa?
1: Sem dúvida, numa época em que é, nem existia agência mundial e foi a da geração pré-AWADA, né? pré abcd muito pré.
0: Uhum.
1: <risos> então, é, o meu, meu primeiro contato, inclusive, com a antidopagem foi direto num controle no PAN de 87. Eu tinha 13 anos de idade, né? Menor de idade, enfim. E ali, ah, ok, acabou, recebeu a medalha, onde você tem que ir? Não, agora você tem que ir ali. Né? Olha só colher o provimento da sua amostra de urina, eu falei, ah, é, tá, então tá bom, o que que é isso tal, como é que é, claro que a gente, na hora, recebe as orientações e antes disso, a gente recebe algumas orientações a respeito de disciplina, de regras, porque é, tem você está integrando uma seleção brasileira, você vai sair do seu país, então você tem toda é, uma orientação do Comitê Olímpico do Brasil, etc, mas assim detalhes, né? E uma educação propriamente não havia. É, eu, eu digo assim que a antidopagem não era tida como um ponto importante do planejamento esportivo. Uhum. Eu acho que hoje está mudando essa essa visão e esse cenário do ponto de vista de todas as entidades, seja ela de prática ou administração esportiva.
0: Muito legal. Bem, para a gente falar um pouquinho também da sua da sua função hoje, né? Que que é uma função de destaque, uma função de muita responsabilidade acho que a gente tem que falar da importância da ABCD também no cenário nacional, antes da gente entrar uh, nesse assunto da pandemia, né, dos testes em si. Quais seriam as competências e a importância mesmo do órgão, Luísa, aqui no Brasil e para o mundo? Né? Quando a gente fala em mundo, a gente fala na Agência Mundial Antidopagem.
1: Eu recorro à própria imagem sigla né, da ABCD. Ela diz tudo ali. A autoridade ela é ela tem essa atribuição, pela, não só pela Convenção da Unesco que o Brasil assinou, mas pelo Código Mundial, que o Brasil é signatário, de é, ser autoridade de coleta, teste, gestão de resultados e agora educação também no território nacional brasileiro. Por força da, dessa desse entendimento, né, mundial dessa, e dessa submissão à política universal antidopagem, o Brasil também é, ele não só é, é essa autoridade como também ele coordena a parte da educação, principalmente agora mais recentemente depois do padrão internacional. Então autoridade brasileira porque atua no, no território nacional, mas co, como nado brasileiro, como organização brasileira, ela coopera internacionalmente, então uhum. é um compromisso também. Então e controle de dopagem, que é todo o processo de, de início ao fim, que não se resume a, dopa, a antidopagem não se resume a testes, né? Então, ela é todo um processo e muito sistematizado com padrão internacional, onde todas as organizações se submetem a esse padrão.
0: é Recentemente, eu conversei com o professor Henrique Pereira, né ele já esteve aqui com a gente também em outras oportunidades no nosso podcast, sempre nos recebeu muito bem e ele e ele já citou lá atrás né na primeira entrevista que eu fiz também pro aqui o cientista do esporte eu trouxe ele falando né sobre o mundo antidoping para uh, posicionar né o nosso assinante em relação uh, a esse assunto como é que é feito esse alinhamento com o laboratório brasileiro de controle de dopagem também Luiza
1: pra, é para nós é uma grande felicidade é poder contar com um, um laboratório no país e o LBCD é, com o diretor Henrique né, que é professor também, né, doutor enfim, ele é um posto de conhecimento uma antidopagem e, e a gente tem plena confiança né, de que ele realmente atua com todos os padrões internacionais exigidos por um laboratório por isso é que ele também tem é, é, é acreditado né, assim como se diz, é o laboratório é credenciado e pra gente realmente facilita muito estar tá, em território nacional, isso é viabiliza muito mais facilmente toda a nossa execução do PDT, que é o Plano de Distribuição de Testes, que é, digamos assim, a atribuição essencial, principal também, de uma organização na antidotagem nacional.
0: Legal. Você falou que, claro, não, não significa que a autoridade, que a ABCD, ela faça só os testes. Né? Tem todo um trabalho de conscientização também dos atletas, técnicos, todos aqueles envolvidos no processo esportivo de alto rendimento quanto o do né? Como é que funciona isso? Como é que vocês estão trabalhando também junto à comunidade esportiva?
1: É, controle de dopagem é da prevenção ao pós-sanção até. Hoje em dia, então, Perfeito. também tem até esse pós-julgamento e a, a parte do pós. É, então, é um trabalho que, que é, é, é muito abrangente, porque uh, tem em alguns momentos a gente tem que atuar com um público-alvo seleto, específico, que são os atletas potenciais olímpicos e paralímpicos, basicamente, mas também, ao mesmo tempo, uh, o padrão internacional de educação diz que a gente tem que promover educação antidopagem para toda a sociedade, praticamente. Sim, sim. Então, é o um desafio enorme de política pública, o que o está que nos estimulando muito para a criatividade de de realizar de como, de como é, estender essas ações de educação de topagem, que em princípio tem um foco de um grupo alvo de testes, de atletas que são potenciais olímpicos e paralímpicos, mas também de como melhorar a formação ética da nossa sociedade. Olha só o tamanho disso, né? Então é, é desafiante, mas assim, a gente, a equipe é muito dedicada. E a gente tem, então, esse, embora a educação antidotagem seja uma coisa que já acontecia em todas as organizações, ações isoladas, palestras, isso, a gente sabe que uma palestra não resolve, né? Mas é, o programa de educação então está sendo construído. É, e vai ser, e vai, e de alguma maneira, já implementado, mas vai ser realmente efetivamente cobrado como obrigatório de todas as organizações a partir do ano que vem, porque só esse ano é que a Agência Mundial liberou esse padrão internacional de educação. É, então ela deu diretrizes, cada organização dentro dessas diretrizes está criando o seu próprio programa uhum. e o Brasil tem a ambição aí de se tornar realmente uma referência e tem condições disso porque a gente está muito muito dedicado a, a esse programa. Esse programa é só para... Esclarecer um pouquinho mais ele, ele vai ser apresentado a toda a comunidade esportiva ainda por, Porque ele precisa ser também ter a participação do atleta isso é uma preocupação Como você mesmo falou assim, Eu sou né, atleta de, de raiz Então, Exato. É, então é, é uma preocupação nossa E por isso a gente está aguardando a constituição do fórum A publicação mesmo desse decreto presidencial Que, que vai instituir o Fórum Brasileiro Antidopagem que é literalmente um ambiente, um fórum né, permanente de discussão e de construção de, das melhores práticas antidopagem que o país possa ter e desenvolver. E aí esse programa vai sair dali, basicamente, né, a gente vai, claro, apresentar um projeto que nós estamos construindo, a ABCD, mas submetê-los. E esse fórum ele tem a participação não só dos dois signatários também, COB e CPB, né? mas também do LBCD, que é o laboratório, da CNA, que é a Comissão Nacional de Atletas, é, e de outros entes, da própria Justiça Antidopagem, de todos os outros entes que, entes que se, é, são comprometidos e engajados e, é, e podem contribuir muito para o avanço da antidopagem no Brasil. E aí, assim, então com esse programa, o Brasil realmente estabelece um marco e, a partir daí, vai buscar só alcançar as metas, exatamente.
0: Perfeito. É, é, tem todo um plano político né, por trás dessas estratégias também. Afinal, a Luísa fala com a gente direto de Brasília, né, direto do Ministério da Cidadania. É dentro do Ministério da Cidadania que se encontra também né, a ABCD, não é isso, Luísa?
1: Isso, da Secretaria Especial de Esporte, né? que reúne quatro secretarias. Né? A Secretaria de Alto Rendimento, a Snellis, que é de Inclusão Social, a de Futebol e Defesa do Torcedor uhum. e a ABCD. E agora tem mais uma quinta que, que foi já criada, que é para desporto, né? que está sendo constituída.
0: Muito bom, muito bom. Bem, a gente vive um momento pandêmico, né? é um momento que a gente não tem como não citar e não falar aqui no nosso podcast, tem sido também tema de muitos outros episódios. É, eu queria saber, Luísa, qual foi a primeira ação da ABCD quando a pandemia foi declarada pela OMS? O que, que vocês tomaram de atitude né, nesse primeiro momento, lá no dia 11 de março?
1: Olha, é, nesse momento, todo mundo foi pego um pouco de surpresa né, e, ao mesmo tempo, aguardando as orientações é públicas, né, das autoridades de direito, né, no sentido de o que, que pode ser feito, aonde a gente pode dar o passo à frente, aonde a gente pode sair efetivamente, botar o nariz para fora ou não. E, imediatamente em seguida, olhamos para a Agência Mundial Antidopagem. O que, que, o que e como tem que ser feito a partir de agora. né? Então, assim, provavelmente, é, nesse nesse momento, a, a atitude foi de... É, aguardar as orientações e foi o que a ABCD fez. Ela logo, logo na primeira semana da pandemia é, da, da decretada a pandemia aqui no Brasil, e acho que acho que foi no, no mundo, né? Foi no mundo, foi, foi geral, no mundo. né? Claro. Exato. Exato. É, logo a Agência Mundial se posicionou uma primeira diretriz, né? Que a, a, é, qual era o princípio básico dessa diretriz? Que a saúde é o que importa. Então, ninguém vai se submeter a, a nenhuma ação né, de, de controle de dopagem em qualquer fase desse processo que não esteja seguro de que seja uma ação que, que seja protegida a saúde. Não só do, do oficial de controle de dopagem, como do atleta, como de qualquer outro membro de uma organização. Né? Perfeito, perfeito. Então, nesse sentido, nós realmente é, tivemos que aguardar é, e, e avaliar os, os eventos esportivos foram todos né, é, encerrados a partir desse momento e, e aí as competições foram canceladas né, e aí de fato essa parte do planejamento de competição também acompanhou
0: foi um assim de, de uma certa maneira também não vou dizer um alívio mas é, melhorou o planejamento de vocês com o adiamento dos jogos de toque para 2021
1: ele ele dá perspectivas é, de 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 avaliação né e de reavaliação de replanejamento né porque a gente tem uma interrupção de fato né que acontece no momento da pandemia em que todas as atividades não essenciais são é, por força paralisadas né e aí no momento em que vai se retomando os eventos esportivos também é, esse planejamento pode ser feito e retomado né isso está acontecendo com todas as organizações, né? E não só a antidopagem, mas as organizações esportivas também, né? Você vê, o próprio comitê olímpico e paralímpico tiveram que sentar e assim, caramba, e agora, como é que a gente planeja esse treinamento? Exato. A gente estava quase já no, no início de ladeira, né? praticamente no, no pico da ladeira, né? porque era em seria em agosto, né? É, muitas muitas modalidades já estavam quase que no seu momento de polimento, sei lá, de treinamento, né na fase de treinamento. Perfeito. E, enfim, então, é, isso para tudo na vida, né? A gente teve que, que replanejar tudo.
0: Assim, a, a, quando a gente imagina, né, por todo esse processo que vocês tiveram que passar, que os atletas tiveram que passar, a pressão, no final das contas, né, é, cai também em cima da ABCD, né, por uma cobrança internacional, né, para que tudo seja feito de forma clara, objetiva, limpa. Né? Tem como a gente saber alguns detalhes assim, de como foi adotado esse protocolo de ação durante a pandemia, Luísa?
1: Sim, é claro, claro, Flota. E é essa é a nossa função, a gente poder informar tudo aquilo que, que é possível né, de passar. Claro que a gente não pode dizer, olha, amanhã vai ter um teste... <risos> É, em tal modalidade, isso não é possível dizer, porque o teste né, os testes podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer tempo para qualquer atleta né? mas de fato a BCD, Então, nesse primeiro momento, voltando atrás assim, o que, que ela fez, além de estar atenta e traduzir todas as orientações, traduzir para o português, as orientações não só feitas diretamente para a BCD como também para os atletas porque a Agência Mundial também é, é, apresentou um protocolo para os atletas, é, uma, uma, na verdade, um documento de perguntas e respostas, e que os atletas, inclusive, se faziam, ah, eu posso ser testado durante a pandemia, né? uhum. essas, essas outras perguntas. Então, nesse sentido, nós traduzimos, tentamos replicar dentro da nossa rede, que a gente está chamando de rede brasileira antidopagem, que é a reunião de todas as essas entidades e todas as comissões de atletas, cada vez mais a gente está querendo validar essa rede como realmente uma, um canal nosso de comunicação direto, né? E além disso, então, foram promovidos dois seminários importantíssimos que, aliás, é, é o lado bom da pandemia, se é que a gente pode dizer assim, eles vêm para ficar, né? essa parte virtual e essa parte de acesso direto, que eu dou um clique eu tô online e eu estou realmente conseguindo falar e atingir diretamente meu público-alvo. Então, foi feito um seminário é, específico para os oficiais de controle de dopagem, devidamente certificados né? e ativos da, da e, na verdade, todos esses seminários, eles são focados num público, mas eles são abertos, porque nunca é demais essa informação antidotagem. Então, claro, se, se é uma reunião interna de planejamento, ela tem o seu sigilo, mas se ela é uma informação de orientação de diretrizes, ela pode ser assistida por qualquer um. E é assim que a gente tem pensado e conduzido as ações. Então, teve esse seminário é, de orientação de como seriam os procedimentos é, durante a pandemia, observando... É, as, as é, especificações sanitárias e cuidados né, e cautelas não só para o oficial como para o atleta, então desde a primeira forma de abordagem do oficial ao atleta, como as próprias dúvidas que o atleta pudesse ter então foi orientado esse oficial como ele seria feito essa abordagem Entendi. e por outro lado, em seguida, duas semanas depois, fizemos um seminário exclusivo, quer dizer, focado no grupo alvo de testes, que são aqueles atletas potenciais olímpicos e paralímpicos, que a, a ABCD entende diante de uma avaliação de risco da modalidade, do resultado dele no ano anterior, etc, da, da progressão dele naquele ano olímpico e paralímpico, que ele esteja naquele grupo alvo de teste para mostrar o controle de dopagem do país, né, para mostrar que o, o jogo limpo do, do país e de todos esses atletas, né, no fundo, da, no fundo é isso, né, a gente está protegendo o direito de atleta de competir, de treinar num ambiente, né, livre de dopagem. E, então, foram feitas essas duas ações diretas, que foi muito positiva, que estão disponíveis, inclusive, no, nos canais do, do, da Secretaria Especial de Esporte. De, também foi feito um segundo, um segundo seminário brasileiro antidopagem, que atingiu, assim, nossa, é, um recorde muito importante para a gente, de mais de 1.500 inscrições é, prévias, né, antes de acontecer. E fora é, tantas visualizações que aqui aí no, no, continuam se atualizando, né? Então, a gente conseguiu bastante resultado positivo com essas ações virtuais. Muita
0: gente, muita gente. E...
1: Além disso, processos internos nossos de aquisição de materiais, e que mais EPIs, além dos EPIs que já são utilizados pelos EPIs, né, equipamento de proteção individual, uhum. pelos próprios oficiais, que eles já utilizam, outros materiais descartáveis. Então, assim, essa preocupação também tem e a gente tem o nosso ritmo, né? Então, um pouquinho enquanto enquanto governo. Mas sim. vamos seguindo.
0: Sim, sim. Eu fiquei pensando o seguinte, assim, alguns atletas uh, contraíram vírus, né? Acabaram pegando né, a Covid-19 e aí uh, alguns poderiam ficar preocupados nesse sentido, assim, bem, eu estou doente... Eu não tenho como receber, por exemplo, um técnico aqui ou um agente para que eu seja testado, né? Como é que era feita e como está sendo feita essa sinalização também com a ABCD? O atleta que fica doente, ao mesmo tempo uh, não pode ser testado, compreende? É, e também Sim. não quer ficar numa situação delicada, né? com a própria ABCD que pode puni-lo no caso no fim das contas Isso.
1: é não a, a punição ela é somente dado um processo realmente de julgamento com todo o amplo, amplo é, defesa do contraditório enfim amplo contraditório né que é facultado ao atleta como um direito né então enfim e não é a BCD que pune, né? Quem pune é o tribunal, a gente Perfeito. tem um tribunal. Perfeito. A BCD tá para ali para dar e todo esse suporte até que o atleta precisar. Mas ela precisa realizar os testes. Então, não, não, ela também não vai realizar se o atleta, se ele alega ou declara que está com, é, com o vírus, né? E, no entanto, eu, esse atleta, essa declaração precisa ser verdadeira e ele precisa, hum. claro, assinar essa declaração. E sem problema algum, ninguém vai... É, é, ficar desconfiando, só que ele precisa declarar isso, né, e claro como tudo nessa vida, se depois foi uma declaração falsa, ele vai responder por isso, né, isso, isso para qualquer declaração falsa na vida que a gente dê em qualquer área, né, mas é, o oficial tá treinado para não realizar testes, se caso tenha uma informação dessa vinda do atleta, né, então, e aí ele tem esses procedimentos apenas para certificar isso, né, é, resumir essa declaração em, né, em ali, né? E o, e o atleta realmente poder depois comprovar que teve receitas, etc. Agora, um, um ponto importante desse, desse, desse tópico que você trouxe é que não é porque o atleta tá com Covid, né?, que ele pode utilizar qualquer medicamento. Então, ele tem que continuar com a mesma cautela de sempre, porque esse medicamento pode ter ter substâncias da lista proibida, né? E aí o recurso que o, todo atleta tem, com pandemia ou sem pandemia, se ele precisa estar atento e ele tem todo o acesso à BCD para tirar qualquer dúvida sobre isso, é a autorização de uso terapêutico, que é a AUT. Então, eh, não importa qual seja a situação terapêutica que ele necessite, seja de Covid ou não, ele, ele pode imediatamente submeter o formulário e, e indagar a respeito disso. Até mesmo, primeiramente, informalmente, se ele tem alguma dificuldade de, de acesso né, aos, aos médicos, nós temos a comissão, de autorização dos terapêutico composta por 21 especialistas e eh, que podem estar respondendo e ajudando também esse atleta obviamente hoje em dia o atleta tem uma equipe né de apoio multidisciplinar geralmente né todos esses atletas de altíssimo rendimento possuem isso seja por meio do seu clube seja por meio do comitê olímpico e paralímpico então a gente está cada vez sendo muito melhor eh, respaldado também por, por todo esse essa
0: muito bom, bem, fica aqui o reforço, então, em relação à utilização de medicamentos, né, que podem estar aí na lista de substâncias proibidas, né, da UADA, então tem que abrir, de fato, o olho, o professor Henrique bateu nessa tecla, a Luísa Parente agora também reforça isso pro atleta, pro técnico que tá ouvindo a gente aqui nesse momento, que isso não pode passar em branco de forma nenhuma. Agora, muita gente, uh, até veio me perguntar também, porque ficou em dúvida, com relação aos testes durante a pandemia. Né? Isso ficou, vamos dizer, no ar. Ah, será que diminuiu? Como é que a ABCD trabalhou durante esse período? Como está sendo feito né, o trabalho? A gente tem uma ideia já de como esse quadro de testes desempenhou, como ele ficou durante esses quatro meses? É,
1: se você verificar, e aí é uma perspectiva que a essa gestão de tornar isso até perene, que é a, a transparência também das, das informações possíveis, Sim. né? Então, se você for ver o um relatório do primeiro trimestre, o um relatório do, 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 do semestre, né? Realmente ali fica claro que os testes foram interrompidos durante um primeiro momento, né? E eles já foram retomados também, só que é, é, basicamente a maior parte dos testes, né? Que aí assim, uma, ou a maior parte uma boa parte deles é feita em competição. Por óbvio, eles foram interrompidos forçosamente. E a outra parte, que não é feita em competição, também teve é, a sua fase de interrupção diante da temeridade da questão sanitária e de saúde. Né? E, e por essas orientações que eu falei, que a gente tem que, tem que aguardar. Tem que aguardar esse momento para saber como proceder sem incorrer em alguma, algum risco para ninguém. Né? E isso é uma responsabilidade né? não só... É, enfim, pessoal de, né, de cada um, mas também principalmente né, de algum órgão do governo. Mas aí passado esse, esse momento, acho que agora é, a gente é, tem que falar que mesmo que todo o cenário esportivo, em assim, termos de calendário, de competições e eventos, não tenha sido retomado, talvez nem a metade ainda, né, a verdade é que o, o fato, o, o, os treinamentos, a boa parte já estão retomando e... E a vida segue, né? A vida Isso segue, mesmo. ainda com pandemia, mas ela segue. E, assim, mais importante também pra gente é deixar claro que esporte e antidopagem andam juntos. Antidopagem é... é... A ética do esporte, né? Então, assim, é, é uma regra. Então, não existe com pandemia, sem pandemia, pós-pandemia, né? A, a regra continua e a, a, o comportamento, a conduta ética do atleta, do atleta limpo vai continuar, a gente tem certeza disso. A gente quer muito, sabe, Prota, defender também que, que a grande maioria é, é, é justamente atleta limpo, que a competição é limpa, né? Que são muito poucos os Verdade. que, por acaso, se... É, se é, transgridem, que fazem isso né, de forma também intencional, a gente acredita nisso, né. mas tem que combater, e a gente está aqui para isso, a meta da, da Unesco, ela é, é, eu diria assim, é, bastante ousada, não vou dizer utópica, porque eu sou muito positiva e tenho muita esperança, mas assim, é de Sim. erradicar, né, então assim, mas é... é... O é bom é que tem trabalho dessa pela frente.
0: <risos> tem muito trabalho pela frente. É, aqui... A gente tem já um panorama também de atletas notificados por irregularidades nesses, nesses quatro meses? É, ou, ou a gente não tem ainda, ou isso é uma informação secreta também, que ainda não foi liberada?
1: É, é, não, isso aí, aí já, já estamos ainda em fase assim, interna de compilação disso. Conforme, conforme os testes são realizados, né? São feitas as análises pelo laboratório, são incluídos os resultados no sistema Adams, que é o sistema internacional, onde a agência mundial consegue, ela tem um grande... É, painel que ela consegue visualizar todos esses andamentos. Então, ela sabe exatamente que laboratório voltou a funcionar, que laboratório já está realizando testes, etc. Ela tem essa visão. E, e aí, certamente, nos próximos relatórios da BCD, algumas informações podem ser depreendidas, mas a gente não pode realmente... É, aprofundar a, a esse tema de em que modalidades estão sendo feitas e tal isso tudo né, revela formas de, de planejar que é realmente uma prerrogativa daquela organização antidopagem da, né, do, do desenvolvimento da sua é, técnica de inteligência né, e de, de projeção né
0: perfeito perfeito existe alguma expectativa de aumento de casos de doping pela UADA ou pela ABCD mesmo Uh, para esse próximo ano, já que a gente já está trabalhando com mais um ano, né, de preparação olímpica?
1: Eu acredito assim que a, a perspectiva é até de diminuição, porque assim, se a gente consegue também ampliar nossas ações de educação, né, a é, você pressupõe que, que os atletas estão mais instruídos, melhor instruídos, né, e assim, existe é, o fato de não ter o controle em si, dele não ter se submetido a uma coleta num período, num certo período de tempo, não, não deve ser motivo para encorajá-lo à dopagem, muito pelo contrário, é, porque a gente também no ponto de vista técnico é que você também foi atleta você sabe disso também que muitas dessas substâncias funcionam somente com um treinamento programadinho sei lá né Exato. uma coisa assim meio casada então se você também não tem esse treinamento você é, vai, é, não tem como obter vantagens daquilo outra coisa importante que eu acho que é, é pouco divulgado que a gente se baseia muito nos testes de análise de síntese da de, chama de análise objetiva, que é de encontrar a substância na urina e ponto, né? Ou na, ou no sangue. Mas existe hoje uma outra forma de detecção mais mais longitudinal e que cada vez está sendo mais pesquisada e, e aprimorada pela própria Agência Mundial e por todos os laboratórios, que é o passaporte biológico. Né? Acho que o professor Henrique deve ter comentado com você que é uma, que é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, mas ela já produz muitos é, resultados a, long, a, a médio prazo na carreira do atleta. Então, é, hoje, a gente não, hoje não conseguimos realizar um teste hoje com aquele atleta, mas o teste que nós realizaremos amanhã, comparado no passaporte biológico dele, nos dá uma posição clara do que aconteceu nesse período de, de, desses quatro meses, entendeu? Também muito, bom. É difícil, né?
0: muito bom, muito bom. É, hoje, as ferramentas biológicas, né? a tecnologia, também elas, elas nos municiam para que a gente consiga ter um, um, um amplo espe espectro para combater esses, esses trapaceiros, né? combater aquilo Isso. que não deve ser feito. É, a gente, se a gente olhar para o mundo todo hoje é, e comparar com o Brasil, você considera que o Brasil tem feito um bom trabalho né, durante a pandemia? A gente ruma também até o final desse ano, já para esse próximo ano olímpico aí uh, para realização de um grande trabalho nesse combate.
1: Eu acredito sim, só, é, até pela, pela fácil acesso à informação que nós temos dos nossos co-irmãos aqui, né, pela Argentina, Uruguai e tal, alguns países que ainda estão, é, em termos de país mais mais parados assim do que a gente, nós estamos um pouco mais é, livres de circulação, então isso facilitou na, a nossa retomada. É, e as nossas iniciativas de educação antidopagem foram imediatas, assim, foram realmente assim, significativas. Então, a gente, inclusive no segundo seminário brasileiro antidopagem, que, que os três dias se encontram no YouTube ainda disponível na, no canal da Secretaria Especial de Esporte, a gente teve a participação da diretora regional da Agência Mundial Antidopagem, a gente teve a participação da, da diretora jurídica da, da Agência Mundial, que é a Karinda Putz também, participando dentre outros é, inúmeros profissionais que são especializados nessas áreas aqui do Brasil mesmo e tivemos um médico também do Uruguai participando então assim foi foi realmente assim uma, uma atuação da ABCD junto com os parceiros comitê Olímpico e Paralímpico e foi significativa. E não tem mais volta. A gente agora vai ficar virtual e presencial. Assim que a gente puder, a gente vai retomar também as nossas ações presenciais. A gente tinha um plano com o Comitê Brasileiro de Clubes, e por consequência todos os clubes do Brasil, de ações ações antidopagem nessa fase de formação, né que é a... O esporte de formação, que é atende basicamente o Comitê Brasileiro de Clubes, né? Então, imagina, eles tinham um calendário de mais de 200 eventos. Olha só como é que ficou isso, né?
0: Minha nossa!
1: Então, é, mas aí, isso assim, foi, foi prorrogado, né? Vai ser postergado, com certeza, e a gente vai retomar esse planejamento, porque a BCD tem que estar presente nisso, é, coordenando essas atividades. A gente... Ah, e aproveitar, então, é importante, porque... Por favor, é, 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 essa aproveite. coordenação é... A campanha, a campanha Jogo Limpo está cada vez com mais adesões. Ela hoje ainda é assim, uma campanha voluntária das entidades voluntariamente se associarem a essa campanha, trocando os links para BCD, os endereços, os acessos para o site e compartilhando as notícias antidopagem que a BCD publica na Secretaria Especial de Esporte, nos canais, né? E replicando isso e compartilhando. A ideia é que a gente possa fazer realmente uma grande... É... É, contundente mesmo, assim, publicação de todas as informações e que onde a BCD publique, todas as entidades republiquem e vice-versa. A BCD também está aí para é, replicar todas as publicações nessa área. Então, a campanha hoje é um formulário online que a entidade, seja a confederação, federação ou clube, preenche, adere à campanha promove lá o que ela tem que fazer de troca de links e depois recebe então o um certificado. Hoje, como eu falei, ainda é uma questão assim, voluntária, mas isso depois vai se tornar obrigatório junto com os cursos, os cursos EAD de distância que a gente traduziu da Agência Mundial. Cursos maravilhosos, pra, pra, inclusive, a gente tem a intenção também de. Porque a imprensa, né, a mídia é muito aliada nossa nesse sentido, de fazer trabalhar com vocês aí uma clínica também de nomenclatura, de conceitos, etc. Que fazer uma boa, série hein? De, né? é, todo, todo mundo precisa trabalhar. A gente não consegue dar conta sozinho. Então vamos trabalhar <risos> juntos.
0: Justíssimo. Aliás, hashtag Jogo Limpo, né? Para quem quiser Isso. também participar, se engajar aí nessa campanha pelas redes sociais. É importante também levantar essa voz, né? A gente já está aqui na nossa reta final, Luísa. É, eu sei que vocês estão trabalhando aí para o lançamento também do novo Código Brasileiro Antidopagem, né? É, Isso. Que vai ser lançado já no próximo ano, né? Em 2021, junto com uh, o, o novo código da UADA também. É, qual que é o foco desse novo documento? O, que, que, o que, que você pode falar e adiantar pra gente dessa novidade?
1: Então, eles, eles são renovados, na verdade, eles são aprimorados, né? Diante, assim, de é, da, quem opera efetivamente esses códigos, que são os painéis, falando aí no termo internacional, os painéis de arbitragem, e aqui no Brasil, que é, é formado pela Justiça Antidopagem, pelo Tribunal, basicamente, né? E, eles, eles... é para quem opera esse direito antidopagem, né? Então, mas esse, a novidade também desse código é... O conceito da educação antidopagem e a possibilidade da gente é, organizar melhor o nosso sistema brasileiro antidopagem. Então, está sendo uma oportunidade ímpar também para o Brasil de fazer essa adequação, não só uma tradução literal do Código Mundial, mas uma adequação é, para quem já vinha operando no Tribunal de Justiça, né, na justiça de antidopagem para melhor funcionalidade, por exemplo, uma uniformização de prazos, coisas mais processuais mesmo. Mas tem também algumas questões conceituais que a gente colocou também de autoridades que, que poderiam estar ali é, ou é, dúvida, dúvida, assim, com dúvidas né, de entre quem. Re qual é a atribuição da ABCD, qual é a atribuição da Justiça Antidopagem, qual é a atribuição de cada ente desse sistema. Então, está sendo uma oportunidade ótima. Agora, você falou do lançamento ano que vem, ano que vem ele já está implementado, o lançamento tem que ser esse ano, por isso a gente agora já está na, na reta final, parece que tem ah tem seis meses ainda, não, tem seis meses para concluir, concluir a minuta final, traduzir para o inglês, submeter para a Agência Mundial, submeter para a nossa consultoria jurídica, que é o órgão que vai dizer, a né? Não é um documento jurídico, legal, etc. Para depois uh, submeter a deliberação do CNE, que é o Conselho Nacional de Esportes, e Olha aí isso. sim publicarmos e podermos apresentar a versão final ainda esse ano para toda a comunidade esportiva ter tempo de ler com calma, né?
0: Muito bom, com certeza. Muito bom. Está tendo uma participação também, né? É, pública, né? Certo? Com colaborações, né? De quem acha que pode. Uh, sugerir alguma coisa diferente também para o código, né?
1: É, Prata, foi a primeira vez que foi submetido para consulta pública e ainda que realmente um prazo talvez um pouco exíguo, como eu falei, diante de um cronograma internacional que a gente tem, mas ainda assim a gente ficou muito feliz, a gente trabalhou por dois meses em conjunto com a Justiça Antidopagem, ou seja, desde junho, junho e julho todo, agora no finalzinho de julho foi aberta a consulta pública, tivemos algumas contribuições importantes, porque tem alguns advogados que militam também, é... E, e aí, agora a versão final vai ser submetida para a nossa Conjur e também para a Agência Mundial.
0: Passamos, então, a limpo muita coisa. Fizemos o nosso jogo limpo aqui hoje, nesse episódio. Luísa, te agradeço muito aqui pela contribuição. E espero voltar a falar com você também, né? quem sabe aí já para o próximo ano, para a gente uh, olhar para trás e ver também aquilo que a gente conseguiu de positivo, né? depois de tanta batalha, de tanta, é, é, de tanta gente trabalhando em prol do esporte. Mais uma vez, eu te agradeço aqui pela participação no Cientista do Esporte, Luísa.
1: Ah, eu que agradeço, Tota. Muito, muito agradável mesmo. Um importante espaço para a gente é, sempre apresentar o que está sendo feito, também esclarecer alguma dúvida e dizer que também nós não somos perfeitos, claro, a gente busca essa excelência, a gente busca essa perfeição por conta da, né, do valor do esporte, mas que a gente tem muito a melhorar sim e podemos receber é, críticas e, e, e críticas construtivas preferencialmente
0: Maravilha está aqui Luísa Parentes secretária nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem até a próxima, um grande abraço Luísa
1: Obrigada a você
0: Tá aí, uma honra imensa né, recebermos a Luísa Aparente, que vem enfrentando desafios com otimismo, profissionalismo e muita competência também de quem conhece perfeitamente a vida de um atleta, porque já viveu isso tudo intensamente. É, eu sugiro para você que está ouvindo a gente aqui, dá uma passadinha lá no episódio 31 também, onde abordamos a ciência do sistema antidoping com o diretor do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, o professor Henrique Pereira. A gente pode dizer que esses episódios são complementares, praticamente. Beleza? Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Agradeço muito aqui pela audiência. Vamos divulgar a ciência. Um grande abraço. Vida longa aos cientistas.